0: Olá, tudo bem? Aqui é o BGS Cast, esse que vos fala é o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos fazer uma reflexão, né, uma fala sobre as metodologias ativas. Né? Nós já até temos alguns conteúdos a respeito desse tema aqui no nosso podcast, mas é, hoje nós vamos explanar metodologia ativa de uma forma um pouco mais sistemática, né, uh, no intuito de tirar algumas dúvidas que aparecem em relação a essa nova metodologia. Vou falar um pouquinho também sobre o ensino híbrido, tá, pessoal? De uma forma bem sucinta. Uh, não quero me alongar muito. Mas então, para dar início a nossa, nossa conversa, né, pessoal? Eu tenho que fazer uma reflexão com vocês aqui do o que aconteceu com o ensino, seja no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, em relação ao Covid-19, né? então nós tivemos uma mudança muito abrupta nesses últimos dois anos, né? vai praticamente para dois anos, e que nós é, tivemos que nos adaptar aí a uma nova forma de ensino e também de aprendizagem. Né? E aí, eu falo isso com uma experiência que nós tivemos aqui no nosso estado, o estado do Paraná. Eu sei que as realidades de cada um ela é a mais diversa possível. Teve alunos, teve escolas, municípios e estados que utilizaram aí de materiais impressos, até mesmo no Paraná em algumas situações, como municipais, que fizeram esse processo conduziram, né? Esse processo de ensino-aprendizagem através é, de materiais impressos, tá? Mas aqui no Paraná, é, logo após ali o início da, principalmente no segundo ano da pandemia, vingou aí é, uma nova metodologia, né? De aula à distância, com aulas em meet, né? E aí eu abro um parênteses para fazer esse elogio, né? É, para o governo do Paraná aqui tomou essa iniciativa, né? eu acho que diante da situação, da emergência da falta de preparo, né? de tempo para preparar na verdade o resultado ele foi é, significativo, a gente, a gente sabe né? obviamente da, das, das situações de exclusão que existe nesse processo, né? que envolve tecnologia mas estou usando esse exemplo pessoal para a gente falar um pouquinho é, para a gente criar um, um ambiente para a gente falar das metodologias ativas tá? a metodologia ativa ela não é é um sistema educacional, uma metodologia, como o próprio monte, desculpa, o próprio nome diz, é contemporâneo, tá? Ele já é um conjunto de pensamentos que já tem aí há algum tempo, né? Todos os construtivistas aí que nós conhecemos, os mais citados em estudos pedagógicos, já falam do processo de protagonismo do aluno, né? que é o aluno aí como sendo responsável pelo seu aprendizado e é, a metodologia ativa com esse nome, né, ele tem alguns autores que acabam utilizando bastante essa terminologia e ele ganhou uma força muito grande é, durante o processo de pandemia tá? e por isso mesmo, muitas vezes, a metodologia ativa é confundida com uh, uma metodologia a ser usada com tecnologia digital. E a gente sabe que isso não é bem verdade. Então, a primeira, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que a metodologia ativa ela não tem relação direta com as tecnologias digitais. Tá? Como eu falei para vocês, esse protagonismo, esse protagonismo, esse aluno assumindo o seu próprio aprendizado, ele já, é, já vem sendo discutido muito, há muito tempo atrás, muito antes da, de sistemas operacionais como o Google Meet e entre outros aplicativos. É, existirem, né? Bom, então uh, esse mito aí que a gente está tirando, né? É, então que isso fique claro, a metodologia objetiva não serve só para ferramentas digitais, tá? E é, ela pode ser usada também com ferramentas analógicas, como um quadro, um giz, um livro, né? Um cartaz. Então as met a metodologia objetiva é aplicada em todas as situações. Bom, uh, então se a metodologia ativa não, não precisa é, dos meios digitais, ela não é o ensino através dos meios digitais, porque então que nós utilizamos né, nesse processo de preparação, e aí eu faço um link né, com o começo do nosso áudio, quando eu comentei a respeito dessa mudança né, para o ensino à distância, por conta justamente é, dessa utilização da metodologia de ensino para dar suporte às tecnologias. Então, não é só é, a entender um aplicativo, né, a aprender como utilizar uma lousa digital, né, um jumper, por exemplo, e você não ter uma boa teoria por trás dessas ferramentas, tá? Então, é, é muito importante que nós é, façamos essa diferença, tá? Então, a metodologia ela é uma base, né? Ela é um novo olhar sobre os nossos estudantes que podem utilizar, inclusive, as ferramentas digitais. Mas por que esse interesse, né? Então aí nós vamos para o segundo ponto também, é importante, quero que vocês tomem nota disso. Um outro ponto importante para a metodologia ativa ser aplicada juntamente com as tecnologias é uma nova maneira aí de tentar é, fazer com que o aluno ele tenha mais interesse pessoal. Então quando a gente fala em metodologia ativa, a gente fala... Em protagonismo e quando a gente fala em protagonismo, a gente fala em interesse do aluno. Né? Então, a palavra engajamento, ela cabe muito bem dentro desse viés metodológico. Metodologia ativa, protagonismo, engajamento, tá? Óbvio, né, pessoal? Eu acho que tudo que faz é, a gente ter um engajamento, isso a gente pode facilmente é, observar aí nos canais de YouTube, né? acho que é uma tendência aí da, da nova comunicação mundial, né, hoje as TVs, elas já, algumas TVs, e eu falo isso é, dando o um exemplo da minha própria casa, né, as, tem duas, na verdade tenho duas TVs modernas, né, eu tenho uma TV antiga, obviamente, né, onde eu jogo ali meu videogame é, retro, que é uma coisa que eu gosto, né, totalmente analógica, e tem as duas TVs smart, e eu não tenho antena ligada ali, eu não, não tenho... Comunicação é, por TV aberta né? Embora tenha uma admiração e, e, e gosto também Do surgimento da TV é, Eu sei a importância tecnológica que esse instrumento Teve no nosso, no nosso Meio social Mas hoje em dia você tem acesso a conteúdos aí de, de forma lacarte né? Através de aplicativos Como Youtube né? Entre outros aí de, de música, de vídeo e etc Bom Então Hoje você tem aí uma diversidade de aplicativos e isso faz com que você tenha o um interesse diminuído pelas aulas. Né? Então quando você é, fala no meio digital, e o aluno está no meio digital, você tem uma concorrência super desleal. Né? Vamos pensar em uma sala de aula. Uma sala de aula, ela, o professor tem o um aluno só para ele. Né? Ali você tem quatro paredes. E o professor falando ali no centro das atenções já é difícil. Aí quando você coloca esse aluno em um ambiente onde tem outras coisas que o distraiam, obviamente só as ferramentas, só os aplicativos, por mais gamificado que seja, não vai conseguir dar conta de todos os, os alunos. Né? O aluno que, que é estudioso, ele não requer muita nossa atenção, né? ele, ele age por si só. Agora, né, nós trabalhamos para todos, então os alunos que têm um pouco de déficit de atenção, aqueles alunos que, per, que per, é, perdem né? desculpa, o interesse muito fácil, é, esse engajamento ele é muito mais propício, né? E como eu havia falado para vocês, né? Esses vídeos de, de internet que a gente acaba assistindo muito mais, com muito mais afinco aí na, na TV por conta do YouTube, a gente vê essa questão do engajamento, né? Então canais que têm maior engajamento são aqueles canais que chamam a atenção mais das, a, das pessoas. Então, o professor ele deve assumir esse engajamento. Né? Obviamente, eu fiz uma analogia aqui que talvez nem cabia, é, mas é, seria interessante né, que nós, então, é, façamos essa, essa análise, né? tenhamos essa sensibilidade de chegar até os nossos alunos através do engajamento, e como nós podemos fazer esse engajamento? Através é, de um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o estudo e o conhecimento da realidade do nosso aluno, do nosso educando, ou aquele que você quer ensinar alguma coisa, né? então você pode investigar, e eu acho que todo professor, todo docente, ele tem essa capacidade bem aguçada dentro de si, que é conhecer o seu, o seu aluno, né? saber a sua realidade, então tenta trazer o seu conteúdo é, obrigatório, que você precisa trabalhar dentro de sala de aula, né? essa palavra obrigatória ela não é estranha, mas que ela é contemplada ali no BNCC, né? que você tem que trabalhar com ele, ele precisa saber, é, de uma forma um pouco mais engajadora, né? fazendo com que o aluno tenha interesse por aquilo, né? porque ele, sim, ele, ele vê algum, veja algum sentido, né? eu sei que é, não são todas as conteúdos que, que, que a gente consegue fazer isso né quem consegue fazer isso com tudo ele é muito habilidoso né e tem conteúdo que é chato mesmo para o aluno né é maçante ele precisa saber e ponto tá mas dentro das metodologias ativas o engajamento ele é fundamental bom então esse primeiro esse primeiro vídeo não esse primeiro podcast eu fiz aqui para falar um pouquinho desses Pontos aí de atenção e no próximo podcast eu vou falar um pouquinho né, sobre a questão de aplicar essas metodologias ativas, quais os tipos de metodologias ativas, né? hoje nós só fizemos uma introdução breve aí sobre alguns pontos importantes, alguns mitos sobre metodologias ativas, muito obrigado, fico por aqui e tchau.